0: Hast dann aber gemerkt, oh krass, ey, ich kann das jetzt einfach beobachten und merke, so schlimm ist es gar nicht. Oder es braucht gar nicht so viel Input von mir oder was auch immer es ist. Also Tool Nummer 1, beobachte statt interpretiere. Wenn ein Wort in der heutigen Zeit oder in der jetzigen Zeit in aller Munde ist und vor allen Dingen in aller Munde bei den Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung, mit ihrem eigenen Weg, mit persönlicher Entfaltung, mit Spiritualität, mit Wachstum, mit Leadership, mit Veränderung und all diesen großen Themen auseinandersetzen, ist es dieses Wort Transformation. Und sicherlich hast du dieses Wort auch schon mal gehört und da hast du hast dir Gedanken dazu gemacht und auch hier im Podcast findest du bereits in den letzten Monaten mehrere Folgen, die dieses Thema auch immer mal wieder aufgreifen, manchmal sogar schon in der Titelzeile und manchmal einfach im Laufe der Folge durch den Inhalt. Und Transformation ist für mich ein Begriff, der, so wie ich das beobachte, sehr viel verwendet wird aber häufig für mich zu schnell nur mit Veränderung gleichgesetzt wird. Und ich möchte gerne mit dir auf eine eine kleine Reise gehen heute in dieser Podcast-Folge, hier im Einfach-Die-Podcast, ähm, zu, der, zu der Erklärung, was Transformation für mich ist und dir ein paar Wege aufzeigen oder dir ein paar... Tools und, und Tipps, Schritte, wie auch immer du das für dich nennen willst, mitgeben, um deine eigene Transformation zu begleiten. Ich will gar nicht so richtig sagen, zu initiieren und hervorzubringen und, und in die Realität zu bringen oder wie auch immer, sondern einfach nur, das sind Tools, die dich auf deiner Transformationsreise begleiten können und dort einen großen Einfluss auf deinen Lebensweg haben können, auf den Weg, wie du deine Aufgaben bewerkstelligst, wie du auf deine Träume und Ziele zugehst, wie du deinen Alltag meisterst, wie du mit deinen Gedanken und Gefühlen umgehst oder ja, vielleicht auch in Richtung deines spirituellen Erwachens kommst oder wie auch immer du das für dich formulieren und ausdrücken willst. Und als allererstes möchte ich dir gerne ein paar Gedanken zum Thema Transformation einfach mitgeben, die ich mir in den letzten Monaten und Jahren dazu gemacht habe und natürlich auch viel gelesen habe, viel selber erfahren habe durch meine eigene Transformation und möchte so ein bisschen mit diesem Begriff einfach mal, nicht aufräumen, aber ein bisschen Klarheit da reinbringen. Wenn du dir einfach mal das Wort Transformation anschaust, dann wirst du schnell feststellen, dass das Wort Transformation aus zwei Wortstämmen besteht einmal Trans und Formation. Und es ist, wenn, wenn du das äh, übersetzt, dann bedeutet Trans sowas wie über oder zwischen äh, eher überführen in etwas. Und Formation ist eben die Form. Ja? Und wenn du, wenn du Transformation so analysierst, dann kannst du sagen, Transformation ist etwas, wo eine Form eine neue Form bekommt. Oder wo etwas in eine neue Form überführt wird. Oder vielleicht sogar sich selber überführt. ja Und ich möchte direkt auch mit diesem Gedanken einmal starten. Hat Transformation immer etwas mit Tun zu tun? Hat Transformation immer etwas mit Veränderung zu tun? Wenn du sagst, die, sobald etwas eine neue Form bekommt, ist das Veränderung, dann sage ich ja. Wenn du aber einen Raum aufmachst, wo eine neue Form nicht gleichbedeutend sein muss mit es ist etwas anders oder es ist grundlegend etwas anders, dann kann ich das auch in Frage stellen. Also für mich ist Transformation etwas, wo etwas in eine neue Form überführt wird. Das kann Energie sein oder das kann ein Gedanke sein, das kann eine, ein Gefühl sein, das kann ein... Ein Zustand sein, das kann eine Verbindung sein, das kann eine Wahrnehmung sein und ich habe gerade das Wort Zustand genannt. Zustände meine ich so etwas wie Zustand von Angst, Zustand von Liebe, Zustand von Enge Weite oder Zustand von Freiheit. Natürlich verbinden sich diese Zustände auch immer mit einem Gefühl und gleichzeitig sind diese Dinge, die ich gerade genannt habe, viel mehr für mich als nur ein Gefühl und in dem Moment, wenn, wo du zum Beispiel mal auf die energetische Ebene gehst und sagst, okay, wenn eine Energie in eine neue Form kommt, verändert sich dann die Energie oder eben nur die Form. Die Energie ist nämlich die gleiche, aber die Form, in der die Energie ausgedrückt wird auf einmal oder sich findet, ist eine andere. Und wenn dir das jetzt gerade zu hoch ist, mir geht es auch gar nicht darum, dass du jetzt heute hier ein... Rational, logisches Konzept von Transformation bekommst, sondern eher, wie du das ja auch hier im Einfach-Die-Podcast gewohnt bist, ein paar Gedankenanstöße, wo du für dich mal prüfen kannst, okay, was macht eigentlich dieses Wort Transformation mit mir? Ich habe am Anfang gesagt, es ist ein Begriff, der viel verwendet wird, aber häufig für mich zu schnell nur mit Veränderung gleichgesetzt wird. Ja, also es wird dann gesagt, okay, wir brauchen Transformation in. In der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft. Wir brauchen da einen transformatorischen Prozess, dass endlich etwas Neues entsteht. Und diese dieser Ansicht oder diese diese Denkweise über Transformation hat zur Folge, dass Transformation ganz oft mit, mit Druck, mit Müssen und mit Tun in Verbindung gebracht wird. Und wenn du dir Transformation aber mal genauer und zwar in der Tiefe anschaust, dann hat Transformation für mich etwas in der Wahrheit, also in der Essenz, damit zu tun, dass es gar keinen Anfang und kein Ende von Transformation im Allgemeinen gibt, sondern dass wir andauernd in einem transformierenden Zustand uns befinden. Und das merkst du vielleicht auch. Ich merke das zum Beispiel ganz stark in, an den Dingen, die wir tun in der Academy und an den Seminaren, die ich äh, in den letzten Jahren entwickelt habe und feststelle, ich habe jetzt zum Beispiel gerade die 18. Unstoppable Me Mastery äh, gehabt am vergangenen Wochenende und mh, dieses Seminar, das ist natürlich jetzt auch spannend, wird in Zukunft die Transformation Mastery sein, das ist unser, ich sag mal immer unser Herzstück unserer Arbeit, weil da geht es drei Tage lang eben um tiefe Transformation, ähm, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und das hat das 18. Mal stattgefunden, jetzt innerhalb der letzten vier Jahre, ganz kleiner Rahmen, 20 Teilnehmer. Und wenn ich jetzt das Seminar vergleiche mit den ersten Seminaren, die wir durchgeführt haben, also gleiche Seminar, ja, vor vier Jahren, dann hat das in der, in der Art und Weise, in der Wirkung und in der, na, was es auch im Ergebnis macht und so weiter, nicht mehr viel miteinander zu tun und weil einfach diese Transformation sich dauerhaft durchgezogen hat. Natürlich kannst du sagen, okay, irgendwann gibt es mal ein starres Konzept und das wiederholt sich dann einfach und dann kommst du auch, kannst du es auch kannst du skalieren und kannst in Automatisierung reingehen und so weiter. Aber für mich ist es eher ein Prozess, der und deswegen passt dieser Name Transformation Mastery eigentlich ganz cool. Nicht nur, weil wir, äh, wir die Ehre haben, Menschen dort transformatorisch zu unterstützen in diesen ja, drei Tagen sondern auch, weil sich dieses Format immer weiter transformiert, weil eben ähm, es nicht nur wichtig ist, welche, welche Dinge werden da vermittelt, sondern passen die Dinge A zu den Menschen dort und zu der Zeit, in der wir gerade leben. Und deswegen glaube ich, dass, es, dass Transformation immer ein, ein Teil... Unseres Weges ist, also es ist nicht ab, es ist nie abgeschlossen, es ist ein fortwährender Prozess. Und wenn du jetzt mal rausgehst aus der ganzen Seminarwelt und Coachingwelt und, und äh, Persönlichkeitsentwicklungswelt und spirituellen Welt und so weiter, ja, dann ist das auch eine Wahrheit, die ich für mich gefunden habe, wenn ich da draußen mir zum Beispiel jetzt gerade unsere wirtschaftliche oder auch unsere gesellschaftliche Situation anschaue. Es gab für mich, wenn ich jetzt zurückschaue, in den letzten Jahren und Jahrzehnten nie einen Punkt, wo man sagen kann, oder wo ich sagen konnte, okay, jetzt ist das mal abgeschlossen mit unserer Gesellschaft oder die Wirtschaft. Äh, ne? Allein durch technologischen Fortschritt und durch all die ganze Entwicklung, es findet eine dauerhafte Transformation statt. So, und jetzt kannst du natürlich sagen, <lacht> ich will Transformation kontrollieren, von Punkt A zu Punkt B. Und dann kannst du dir Pläne machen und dann kannst du sagen, okay, Schritt für Schritt und so funktioniert auch Entwicklung, so fu funktioniert etwas zu entwerfen, so funktioniert etwas zu gründen, nach vorne zu bringen. Und gleichzeitig hat das immer auch einen limitierenden Faktor und einen Faktor von Druck und Enge und Starre. Und ich sage nicht, dass das die allgemeingültige Wahrheit ist, das ist nur mein, mein Konzept von Transformation, weil ich halt jemand bin, der, ähm, der der sehr viel Wert auf Freiheit und auf, auf Weite statt Engel in einem System hat, sondern ein weites System zu haben, in dem viel Entwicklungspotenzial und Freiraum eben für Transformation da ist, sodass Transformation in verschiedene Richtungen gehen kann, die am Anfang noch gar nicht klar sind. Und deswegen ist Transformation halt nicht immer planbar und zielbar, sondern es ist wie, und das habe ich auf der am letzten Wochenende in diesem Prozess, den wir mit den Teilnehmern hatten, auch erklärt. Es ist so manchmal so ein bisschen wie so eine Lavalampe, die kennst du vielleicht noch aus den 90er Jahren. <lacht> meine Frau, also damals meine Freundin, eine heutige Frau, hatte die noch in, dem, in unserem Jugend, oder in ihrem Jugendzimmer stehen, das weiß ich noch, so eine Orangene, die haben wir auch mit in unsere Studentenbude genommen, in unsere erste und ähm, sogar relativ lange auch mit, mit unterwegs gehabt. Und wenn du so eine Lavalampe einschaltest, dann braucht die ja eine Zeit, bis das keine Ahnung, diese Flüssigkeit ist ja keine Lava, ne? Aber, bis diese Flüssigkeit erhitzt ist und, und dann anfängt, so Blasen zu machen und sich zu bewegen. Und wenn, wenn ich heute mir den Begriff Transformation oder diesen Prozess, diesen Zustand von Transformation anschaue, ist es für mich wie eine Lavalampe, die erhitzt ist und die ganze Zeit in Bewegung ist. So, also, sie, es ist eine fortwährende Veränderung der Form, in dieser Lampe. Ja, und, und wieso habe ich dieses Bild der Lava-Lampe genommen? Weil ich glaube, dass es eben Teile in uns gibt, die sind nicht beeinflussbar und die können wir einfach nur beobachten. Da können wir nicht in die Transformation eingreifen. Das ist der fortwährende Prozess. Und wir können uns dagegen wehren, wir können das ähm, verurteilen, bewerten. also einfach nicht beeinflussbar. Und dann gibt es Teile in uns, die sind beeinflussbar. Und da geht es dann immer darum, in die eigene Handlung zu gehen. Deswegen glaube ich ja auch, dass wir als, dass wir diese große Ehre und Freude haben, hier als Mensch da zu, da zu sein und nicht nur in Anführungsstrichen, ja, spirituelle Wesen sind, sondern wir dürfen auch uns auch menschlich erfahren, weil wir als Mensch eben diese Fähigkeit haben, schöpferisch tätig zu sein, indem wir Dinge tun können, indem wir Dinge manifestieren können in einem, ja, in eine Festigkeit bringen können, die wir uns vorher erdacht haben oder wo wir uns vorher mit einem energetischen Feld verbunden haben oder was auch immer. Also es gibt Teile, die sind beeinflussbar, was unsere eigene Transformation angeht und es gibt Teile, die sind eben nicht beeinflussbar. Ganz oft sind das die Dinge, die nicht beeinflussbar sind, sind oft Dinge, die im Außen stattfinden. Ja, die sind zwar trotzdem Teil von uns und in uns, aber sie finden im Außen statt, so wie wir Teil einer Gesellschaft sind, so wie wir Teil eines Bioorganismus sind oder was auch immer, ja. So, und wieso erkläre ich all das? Vielleicht fragst du dich das gerade, weil ich glaube, dass es nicht die Frage ist, wie können wir Transformationen noch schneller machen, sie noch mehr beeinflussen, effizienter werden und so weiter und so fort. Weil das ist nur die einseitige Sicht, sondern ich glaube, dass wir, dass eher die Frage ist, wie bewusst ist uns die Transformation, die eh stattfindet in uns und wie bewusst gehen wir mit den Dingen um, die wir beeinflussen können. Denn je bewusster uns die Transformation ist und uns die eigenen inneren Anteile, die eben transformieren, bewusst sind, desto mehr können wir sie beobachten und dadurch aktiv mit kreieren und erschaffen. Die Aufgabe ist es also für mich, eine Balance herzustellen zwischen Beobachten der Transformation, die eh stattfindet und in die Handlung gehen aus einer inneren Mitte heraus, weil es eben deine eigene Wahrheit und deine Wahrhaftigkeit ist und nicht, weil es von außen von dir erwartet wird. So, und vielleicht ist es immer noch ein bisschen zu komplex und damit du ein bisschen konkretere Tipps mit an die Hand bekommst, möchte ich dir gerne jetzt diese fünf Tools mitgeben und einige davon habe ich schon erwähnt, einige davon kennst du vielleicht auch schon, aus, aufgrund des, des Podcastes hier oder weil du mit uns die Reise schon länger gehst, aber es ist glaube ich auch ein guter Refresher und über jeden dieser fünf Tools könnte ich eigentlich eine eigene Folge machen, weil es äh, sehr vielschichtig ist und auch sehr in die Tiefe gehen kann, aber Prüf doch mal diese Tools für dich und überleg mal, okay, was sind denn eigentlich Dinge in dir, die du transformieren möchtest, beziehungsweise die du, wie sie sich transformieren, auch beobachten möchtest oder hervorrufen möchtest. Also es kann zum Beispiel sein, die, ne, ich habe gerade, wa was kann alles eine neue Form erhalten, gesprochen, also vielleicht ist es die Art und Weise, wie du mit deinen Gedanken umgehst, wie mit deinen Gefühlen umgehst, wie du, in Verbindung, in Kontakt gehst mit dir selbst oder mit anderen, wie du deine Wahrnehmung wahrnimmst oder Wahrnehmung verfeinerst, wie du mit den Zuständen umgehst, von Angst, Liebe, Freiheit und so weiter. Ja? Schau, doch mal, schau dir mal, wenn ich dir gleich diese Tools gebe, welchen Bereich nimmst du da und wendest einfach mal diese Tools nacheinander auf dich an. Tool Nummer 1. Einer der wichtigsten Tools auch bei unserer Transformation-Mastery. Beobachte, statt interpretiere. Beobachte, statt zu interpretieren. Wow, das ist, ein, das ist ein großes Tool und das ist ein Tool, was du lernen darfst. Weil, also erstmal ganz grundsätzlich, was heißt das? Ich glaube, dass wir ganz oft geneigt sind, sowas zu sagen wie, ich muss meine Gedanken kontrollieren oder ich muss positiver denken oder auch ich möchte nicht so viele negative Gefühle in mir haben. Und immer dann, wenn dann diese Gefühle aufkommen oder diese Gedanken da sind, fangen wir an, uns zu verurteilen und zu bewerten. Jetzt sind wir schon wieder, haben wir schon wieder die Gedanken, haben wir schon wieder die Gefühle und es klappt schon wieder nicht und so weiter. Und wir sind andauernd in diesem Inter Interpretiermodus ja, oder Dinge funktionieren nicht richtig, äh, das ist schlecht, äh, das ist gut. Und durch das ständige Interpretieren sind wir überhaupt nicht präsent genug, um wahrzunehmen, wozu das führt, wo das herkommt, was die Ursache ist, was der Sinn dahinter sein könnte und so weiter. Und das entfernt uns von uns selbst, weil wir nicht mehr bewusst agieren können. Wir versperren uns quasi den Zugang zur zur The source, also sozusagen zum Ursprung. Ja. Deswegen ist in einen Zustand zu gehen von Beobachten viel effizienter und bringt dich mehr in den Moment und macht dich dadurch viel kraftvoller und stärker und mehr mit dir verbunden, weil du dann eben dich löst von dem Zwang zu interpretieren oder von, von dieser, von diesem Tun zu interpretieren. Und stell dir einmal vor, du schaffst es mehr, deine Gedanken, deine Gefühle, die Zustände, die du gerade empfindest, die Verbindungen, die du eingehst, zu beobachten, statt die anderen Kopf darüber zu machen. Was würde passieren? Und ich glaube, es ist so ein bisschen so wie, Du gehst halt nicht mehr mit Druck daran, sondern du lässt los, weil du weißt, Druck erzeugt Gegendruck und, und bringt dich aus dem Kontakt, aus der Kontrolle heraus, statt zu sagen, ich lasse das jetzt los und beobachte einfach mal, was passiert. Wann hast du zuletzt etwas losgelassen, was du verkrampft hast, versucht festzuhalten, um es zu beobachten und zu gucken, okay, was passiert damit? Und was hast du dabei empfunden in dem Moment, wo es losgelassen hast? Vielleicht ein bisschen Angst, vielleicht ein bisschen, okay, in welche Richtung kann das gehen? Hast dann aber gemerkt, oh krass, ey, ich kann das jetzt einfach beobachten und merke, so schlimm ist es gar nicht. Oder es braucht gar nicht so viel Input von mir oder was auch immer es ist. Also Tool Nummer 1, beobachte statt interpretiere. Tool Nummer 2. Bei Tool Nummer 2 geht es für mich um das Thema Wahrnehmung. Und Wahrnehmung alleine, riesengroßes Thema. Ja, was kannst du alles wahrnehmen? Ja, innen, außen, Gedanken, Gefühle, Handlungen im Außen, Verbindung und so weiter. Ja. Mir geht es darum, bei diesem Tool, dass du dich auf eine bewusste Wahrnehmung konzentrierst und dann entscheidest, handle ich oder handle ich nicht. Und ich möchte das gerne abgrenzen, und weil du vielleicht jetzt sagst, okay, aber genau, ist doch logisch, macht doch jeder so. Nein, viele nehmen wahr und ignorieren die eigene Wahrnehmung. Viele nehmen etwas wahr, das machen wir ja, mache ich auch, ja. Also ich habe einen Impuls und ich nehme etwas wahr, ich soll vielleicht das machen oder das oder ich soll da mal hingucken, da mal hingucken, aber merke so, so einen inneren Widerstand von: oh, das könnte unangenehm werden, und dann schaue ich einfach weg. Die meisten Menschen ignorieren ihre eigenen Themen und ihre eigenen ihre eigene Geschichte, die, wenn sie sich ihr zuwenden würden den Vorhang aufziehen würde zu, zu der eigenen Essenz und zu dem, wer sie wirklich sind und würden Klarheit dadurch finden. Aber sie ignorieren es, weil es natürlich auch nicht immer angenehm ist und Schmerz verursachen kann. Also Tool Nummer zwei ist, schärfe und fokussiere dich auf eine bewusste Wahrnehmung, sodass du dann in eine bewusste Handlung oder Nichthandlung gehen kannst. Schritt Nummer drei. Schritt Nummer drei. Innere Haltung. Innere Haltung von, die Dinge passieren genau zur richtigen Zeit. Ja, also, die Dinge passieren genau zur richtigen Zeit. Was heißt das? Das heißt, dass du, wenn du in einer Situation bist, wo du merkst, du empfindest vielleicht Stress oder bist mit gewissen... Entwicklung in deinem Leben nicht zufrieden oder du erlebst äh, vielleicht ganz krasse Schicksalsschläge oder was auch immer es ist, dass du dich in eine Perspektive beginnst, beginnst wo du dich rausziehst aus, aus dem und ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokativ an der Stelle und das muss auch nicht auf jede Lebenssituation passen, ja, prüf das einfach für dich, indem dich aus dem Drama welches du gerade empfindest, herausziehst in eine höhere Position und von oben oder von unten oder von hinten, links, rechts, was auch immer, da drauf schaust und eine gewisse Distanz einbaust und sagst, okay, gut, die Dinge passieren eben, wie sie passieren und sie sind nicht angenehm und ich möchte die auch nicht, weil irgendwie passieren sie richtig. Also irgendwas dabei ist vielleicht nicht richtig im Sinne von Mensch, weil das ethisch nicht korrekt ist, weil es unfassbar Schmerz verursacht oder was auch immer ist. Wenn du aber in, eine höheren, in einen höheren Kontakt gehst oder in einen höheren Grund, in eine höhere Dimension und da drauf schaust und sagst, okay, was wäre, wenn das, was mir jetzt da gerade passiert ist, genau richtig ist? Was kann ich daraus lernen? Wo, wo führt der Weg mich hin? Was ist die Erfahrung, die ich hier mache? Gerade, Unabhängig davon, ob du jetzt der Überzeugung bist, dass du dir alle Erfahrungen selber ausgesucht hast oder nicht, ja, das ist wieder ein ganz, ganz anderes Thema, aber diese innere Haltung von, die Dinge passieren genau zur richtigen Zeit, mit den richtigen Menschen, mach dich frei von, du musst in allem, und das heißt übrigens nicht, dass du direkt einen Grund dafür sehen musst, das will ich damit ausschließlich oder sehr stark unterstützend sagen, aber es macht dich frei davon, immer sofort eine Antwort auf alles haben zu müssen oder, oder mit Dingen zu hadern oder was auch immer es ist. ja. Innere Haltung von, die Dinge passieren genau richtig. Tool Nummer 4. Das ist eins der spannendsten Tools in der Persönlichkeitsentwicklung, finde ich. Setze dir Ziele und lasse die Ziele direkt wieder los. Was meine ich damit? Also, ich glaube, dass wir... Und deswegen ist es für mich manchmal schwierig, mit dem Thema der Religion und einen, einen Gott anzubeten, weil manchmal hat das so ein bisschen so diese, diese Haltung von, ich gebe, ich gebe mich ab und Gott erschafft mich und ich bin nicht in der vollen Verantwortung, weil ich glaube, dass wir alle schöpferisch das in uns tragen und uns kreieren und erschaffen können, selber. Und vielleicht auch ein Stück weit, Vielleicht nicht nur sogar ein Stück weit, sondern genau deswegen auch hier sind so als Mensch, schöpferisch tätig zu sein, zu kreieren, zu erschaffen, unser Leben zu gestalten und Ziele zu setzen, ist eigentlich nichts anderes als dich mit dir selbst zu verbinden und herauszufinden, okay, wofür bin ich hier? Was, was ist meine Aufgabe? Was will ich in, die, in der Welt manifestieren? Nicht nur will, sondern fühle ich, ist richtig und ist meine Aufgabe. Will ich in der Welt manifestieren? Und das setze ich mir als Ziel, weil es das Ergebnis meiner eigenen Forschung nach innen ist. Und jetzt gehe ich aber nicht in einem Kampf, sondern lass dieses Ziel wieder los, gehe auf dieses Ziel los, gehe auf dieses Ziel zu, aber lass es los, damit ich einen Freiraum habe, wenn sich auf dem Weg andere Dinge einfach verändern und die Transformation ihre Ergebnisse hervorruft, wo ich vielleicht merke, wow, okay, gut, das Ziel hat sich gerade verändert, die Geschwindigkeit hat sich verändert, meine Aufgabe hat sich vielleicht verändert oder deutlicher gezeigt, klarer gezeigt. Und dieser Punkt ist sehr sensibel, weil er natürlich in unserer Leistungsgesellschaft, in unserem Erreichen und so weiter, und ich sage auch nicht, du sollst dich davon lösen oder 100% lösen, aber es ist einfach nur so ein Gedanke von, was, was würde für dich passieren? Vielleicht kannst du das mal mit gewissen Zielen machen, wenn du dir Ziele setzt oder eine Vision hast, eine Mission hast oder wie auch immer und das wieder loslässt und sagst so, okay, ich bin frei davon, dass das das Einzige ist oder das was auch immer ist und ich gehe einfach, weil es sich richtig anfühlt und ich habe eine Orientierung, wo ich hin will, aber ich behalte meinen Weg offen. Und je mehr du gehst, stellst du auf einmal fest, okay, das fühlt sich immer noch richtig an, boah, das fühlt sich immer noch richtig an, richtig, richtig, richtig. Und irgendwann wird dieses Gefühl so stark, dass du merkst, okay, ich will da jetzt hinrennen und dann bist du fokussiert. Und gleichzeitig, wenn du es losgelassen hast und vorher merkst, okay, da ist eine Korrektur, da muss ich nochmal eine Korrektur machen, um in eine andere Richtung zu gehen. Ja. Ich glaube persönlich, dass die meisten Menschen ihre Ziele nicht erreichen, nicht, weil sie nicht diszipliniert genug sind und so weiter, sondern einfach nur, weil es noch nicht das Ziel ist, oder es so formuliert ist, oder es, die innere Haltung dazu noch nicht stimmt, Themen noch nicht aufgeräumt sind aus der Vergangenheit, was auch immer an Voraussetzungen noch nicht passt, also es nicht daran liegt, dass sie nicht diszipliniert genug sind, sondern es, ist, es fehlt einfach der Ansatz und ganz oft ist es die Selbstliebe, die fehlt. Durch, durch, wenn wir einen Kontakt zu uns selbst haben und zu unserer Selbstliebe, dann erreichen wir auch eine Art von Selbstdisziplin und Integrität uns selbst gegenüber und dann gehen wir. Jeder Mensch kann Ziele erreichen. Es gibt nicht Menschen, die können besser Ziele erreichen weniger. Es gibt nur Menschen, die sind vielleicht ein bisschen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokativ, abgestumpfter und, und gehen einfach <lacht> ja oder, oder haben komplett andere Voraussetzungen. Ich will das auch gar nicht in gut und schlecht bewerten. Das war vielleicht sogar auch das falsche Wort mit dem Abgestumpfter jeder hat einfach unterschiedliche Voraussetzungen, unterschiedliche Fähigkeiten, Charakter, ähm, Umfeld, in dem du aufgewachsen bist, Zeiten, in denen du zur Welt gekommen bist, Orte, die du dir ausgesucht hast, wo du als Mensch erscheinen möchtest und so weiter und so fort. Ja? Also, die Message dahinter ist für mich, es gibt nicht Menschen, die keine Ziele erreichen können und Menschen, die nur ihre Ziele erreichen. Das sieht vielleicht im Außen so aus, sondern für diejenigen, die noch nicht viele Ziele in Anführungsstrichen erreicht haben, das sollte man auch immer mal gucken, wie viele Ziele wir eigentlich schon jeden Tag per se schon erreichen, ohne überhaupt etwas vielleicht Messbares nachher zu haben, aber wie auch immer, dass jeder Mensch Ziele erreichen kann, wenn es die richtigen Ziele sind und wenn die innere Haltung passt und, und so weiter und das Tool ist setze dir Ziele und lass die Ziele wieder los. Tool Nummer 5. Das ist das Tool, was alles miteinander verbindet und was die Grundlage von Transformation und von bewusster Transform oder von bewusster Wahrnehmung und von bewusster Steuerung von Transformation für mich ist, was der Schlüssel für persönliche Entfaltung ist, was der Schlüssel für, zur spirituellen Erleuchtung ist für mich die Antwort auf alles und das ist die Präsenz. Die Präsenz, die du für dich hast. Die Präsenz, die du für dich zulässt und der du Raum gibst. Und deswegen ist Tool Nummer 5. Arbeite an deiner eigenen Präsenz. Gib deiner eigenen Präsenz mehr Raum und schaffe Bewusstsein, durch Präsenz. Und Präsenz, ja, also über Präsenz sind Bücher geschrieben, über Präsenz. Könnte ich jetzt 18 Stunden philosophieren mit dir? Ich würde gerne, dass du das Wort Präsenz für dich einmal definierst und mal schaust, okay, was... Was macht Präsenz für dich? Also was heißt Präsenz für dich? Was bringt dich in eine Präsenz? Was bedeutet Präsenz? Präsenz zum Beispiel für mich, nur um dir Ideen dazu zu geben, heißt für mich zum Beispiel, wie weit bin ich ausgedehnt mit meiner Energie in dem Moment, in dem Raum, in dem ich jetzt, mich jetzt gerade aufhalte? Wie stark ist meine Wahrnehmung für meine Gedanken, Gefühle, Impulse im Inneren, wie stark ist meine Wahrnehmung für all das, was im Außen gerade stattfindet und zwar immer jetzt, nicht rational rückwirkend betrachtet oder rational planend in die Zukunft, sondern jetzt in diesem Moment und wir hören das so oft, lebe im Hier und Jetzt und denk nicht an morgen und, und nicht an die Vergangenheit und so weiter und das Leben besteht nur aus Momenten immer jetzt und jetzt und jetzt und jetzt in diesem Moment und nur in diesem Moment und ganz oft fehlt uns so was griffiges dafür und gleichzeitig ist es halt eben auch nicht wirklich bis ins Ende griffig zu machen weil es ein weil es ein Zustand ist der nur wahrnehmbar im Gefühl und mit mit Sinnen ist die nicht unseren rationalen, menschlichen Sinnen entsprechen, wie Tasten, äh, äh, Sehen und Hören und so weiter. <lacht> ja, du weißt, was ich meine. Die unterstützen die Wahrnehmung für Pr Präsenz. Aber du kannst ja aber auch für dich mal so ein Experiment machen, wenn du jemanden hast, wo du das Gefühl hast, der ist präsent. Oder vielleicht jemanden Neuen kennenlernst und du schließt mal die Augen, wenn der in dem Raum ist und du spürst mal, was das mit dem Raum macht, dann merkst du schon direkt, oh krass, irgendwas verändert sich, ich kann es in Worte nicht fassen und und es kann es auch nicht mit, ich kann es nicht, ne, es verändert sich vielleicht nicht in der Temperatur und auch nicht im, im Geräusch und im in der Sicht, aber irgendwas verändert sich. Das ist halt Präsenz. Deswegen ist Präsenz einfach ein unfassbar großes Thema, weil es mit Worten kaum beschreibbar ist. Und in der Essenz von Präsenz gar nicht beschreibbar ist. Mit Worten. So, gut. Und wenn es jetzt nicht beschreibbar ist und wenn es vielleicht auch ein bisschen diffus ist und so weiter, wie soll ich dann daran arbeiten? Erforsche das für dich, finde das für dich heraus. Arbeite an deiner Präsenz. Und ich, wenn ich meine arbeite an deiner Präsenz, hat das ganz viel damit zu tun, Deine Wahrnehmung für dich selbst zu schärfen. Was passiert gerade in mir? Was hält mich noch auf? Was hält mich oft im Kopf fest? Mit was identifiziere ich mich? Welche Rolle spielt mein Ego dabei? Wel Von welchen Zuständen fühle ich mich angezogen? Angst oder Liebe? Für welche Zustände entscheide ich mich? Für Angst oder Liebe? Und all All diese ganzen Themen. So, jetzt habe ich ein Riesenthema aufgemacht und ich merke auch gerade, <lacht> das ist richtig krass. Ähm, und ich will dich jetzt auch nicht überfrachten, weil wir sind jetzt schon eine halbe Stunde dran hier im Podcast. Und ich möchte dir einfach sagen, dass all die Dinge, über die ich heute gesprochen habe, die kommen so richtig aus meinem Herzen heraus. Und ich hoffe, dass ich dir irgendetwas mitgeben konnte ich davon überzeugt bin, wenn du jetzt hier eine halbe Stunde zugehört hast. Und ich möchte dich einfach einladen, dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Für mich sind das die Themen der neuen Zeit. Für mich sind das die Themen, die nicht nur dein Leben transformieren können, sondern auch unsere Familien, unsere äh, Teams, mit denen wir arbeiten, Firmen, Entwicklung, Schulsystem, unsere Gesellschaft und auch, wie wir auf der Welt miteinander arbeiten wollen, wenn wir all diese Themen in unseren Fokus rücken, mit, über die wir jetzt hier in der letzten halben Stunde gesprochen haben. Also für mich ist das hier eine Pflichtthema für, gerade für Menschen, die Führung übernehmen in der heutigen Zeit und und ja, vielleicht hast du auch so ein Gefühl von, oh, da will ich mal ein bisschen tiefer einsteigen. Dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, einfach die Reise mit uns weiterzugehen äh, in der Academy. Hier im Podcast findest du ganz viele, ganz viele Impulse genau zu diesen Themen. Und du findest natürlich uns auch ähm, im Internet. Das schaust du einfach mal auf acade-me.de vorbei, findest auch äh, Links in den Shownotes. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal persönlich begegnen, weil unsere Kernarbeit ist die live Arbeit mit Menschen, sowohl im Coaching als auch im Seminarbereich, gibt es viele spannende Dinge, die wir aufgebaut haben in den letzten Jahren mit, mit so vielen Tausenden von Menschen schon diese Prozesse geleitet und gesteuert haben und so viel kreieren schon durften und wir haben gerade erst angefangen. Also wenn du dich angezogen fühlst von diesen ganzen Themen, dann freue ich mich, dich in irgendeinem Kontext persönlich mal kennenzulernen. Naja, wie gesagt, du findest alle Infos in den Show Notes, wie du uns erreichen kannst. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute und ja, geh den Weg, bleib neugierig und ja, hab einfach einen wundervollen Tag. Danke für deine Zeit. Bis ganz bald und ich freue mich, wenn du in Zukunft auch hier im einfach die podcast einfach mit dabei bleibst. Bis dahin. Ciao, ciao.